Oh, bonjour, peuple béni, nous rendons encore grâce au Créateur ce matin. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour les dons de la vie. Ce matin, on se retrouve sur de ce côté de la vie et nous savons qu'il y a d'autres personnes, de bonnes personnes, avec des grands projets, même pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu, qui sont partis dans l'éternité. Mais nous, nous sommes encore de ce côté. Et Dieu n'a pas encore fini avec nous. Ce n'est pas parce que nous savons faire de la gymnastique ou nous prenons nos médicaments, c'est seulement parce qu'il n'a pas encore dit les derniers mots. Dieu est notre Père et il nous aime. Nous sommes enracinés en Christ et nous appartenons à Jésus. Il nous a rachetés. Il a fait de nous les enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation avec Docteur Luc. Nous sommes toujours dans le chapitre 11. Aujourd'hui nous lirons du verset 45 jusqu'à la fin du chapitre 11. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la version des français courants. Mais si vous avez une autre version, c'est très bien de comparer des versions. Je bénis le Seigneur pour la connaissance et la révélation que le Saint-Esprit a donné à ceux qui ont mis par écrit la Bible. Je vais lire la parole de Dieu. <coughs> Un des maîtres de la loi lui dit, Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes nous aussi. Jésus répondit, Malheur à vous aussi, Maître de la loi. Vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter. Et vous ne les aidez pas même du bout d'un seul doigt à porter ces fardeaux. Malheur à vous. Vous construisez des beaux tombeaux pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos ancêtres, car ils ont tué les prophètes et vous vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront certains d'entre eux et ils en persécuteront d'autres. Par conséquent, les gens d'aujourd'hui seront punis pour les meurtres de tous les prophètes qui ont été tués depuis la création du monde. » Depuis le meurtre d'Abel jusqu'au meurtre de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous l'affirme, les gens d'aujourd'hui seront punis pour tous ces meurtres. Malheur à vous, maître de la loi. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Quand Jésus y quittait cet endroit, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et lui posaient des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de les surprendre en train de dire quelque chose de faux. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de lui surprendre en train de dire quelque chose de faux. Donc, c'était la parole de Dieu. 
Et nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions comprendre et retenir aujourd'hui. Car la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est toujours au présent. Ce qui s'est passé hier, ça se passe encore aujourd'hui, nous le voyons aujourd'hui. Nous voyons des pharisiens aujourd'hui, nous voyons les scribes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que toi et moi nous puissions tirer ici Alors ici, nous voyons que Jésus continue, nous continuons ce que nous avons commencé hier avec ces messieurs les pharisiens qui avaient invité Jésus à son déjeuner chez lui. Et quand nous lisons ces passages, nous voyons que comment les pharisiens et les scribes se sont retrouvés autour de la table là où Jésus était. Donc c'était un complot ou bien c'était une invitation, on ne sait pas. Il n'y avait pas la foule parce que ce n'était pas en plein air. C'était dans la maison du pharisien. Alors, la discussion où les choses se passent autour d'une table. Une table. Autour de la table, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Mais ici, là, je ne sais même pas comment le déjeuner a été fini. Alors, ici, le maître de la loi est exposé. Ils sont exposés ici par Jésus. Ils se sont sentis insultés. Ils se sont sentis insultés parce que leur enseignement était similaire à celui du pharisien. C'est pourquoi dans le verset 46, Jésus s'en prie également au docteur de la loi. Parce qu'ici, ils ont écouté bien ce que le Seigneur disait aux pharisiens et peut-être voulaient se distraire, se soustraire. Ils ont posé la question à Jésus pour dire que donc, en parlant ici, c'est-à-dire tu nous condamnes, tu nous insultes tous ici. Alors, il était, le maître de la loi était des scribes. C'était des experts dans l'interprétation de la loi de Moïse. Mais ils étaient des spécialistes pour dire aux autres ce qu'il faut faire. Mais eux-mêmes ne faisaient pas, même pas un peu ce qu'ils disaient aux autres faire. C'est ce qu'on a toujours entendu. Fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Donc ici, nous voyons que un d'eux, touché par les directs de Jésus, parce que Jésus parlait directement, lui n'avait pas à se tourner ni à gauche ni à droite, il disait ce qu'il voyait parce qu'il disait ce qui était dans leur cœur. Alors, le monsieur, le maître de la loi ou l'avocat, il rappelle à Jésus qu'il critiquait les pharisiens, c'est-à-dire s'adresser à eux aussi, les experts, les go. Les, 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 les avocats, les juges, et qui connaissaient toute la loi. Alors, dans le verset 46, le Seigneur prie cela aussi comme une occasion, comme une plateforme, pour leur dire directement leur péché aussi. Premièrement, ils oppressaient le peuple avec toutes sortes de lois et de lourds fardeaux, mais ne font rien, ne font rien pour les aider apporter ce fardeau. Il les opprimait et les décourageait. La plupart de leurs lois étaient leur propre loi et non celle de Moïse. Donc ça n'avait rien d'importance ni de réel. Ils avaient exagéré, ils avaient inventé des histoires et même ils avaient ajouté. Donc dans le verset 47 au verset 48, ici nous voyons Verset 47, Jésus le regarde encore bien, il dit « Malheur à vous, 
vous construisez des tombeaux pour les prophètes. Donc, les maîtres de la loi étaient hypocrites. C'était des meurtriers. Ils prendaient, ils prétendaient qu'ils admiraient les prophètes de Dieu. Et pour montrer cela, ils construisaient des monuments sur leur tombe. Et ceci semblait être la preuve de leur profond respect. Mais le Seigneur Jésus connaissait leur cœur. Il connaissait leur hypocrisie. Alors il leur dit, pendant que vous voulez vous dissocier de vos ancêtres juifs qui ont tué les prophètes en construisant des monuments et des jolis tombeaux. Donc il leur dit qu'ils étaient en train même de suivre les traces de leur père, la juif, qui ont tué les prophètes. Pendant qu'ils construisaient leurs tombeaux, ils étaient en complot pour tuer le plus grand prophète qui est Jésus lui-même. Donc ici, Jésus leur dit, c'est la même chose que vos ancêtres ont fait. Quand vous construisez les monuments, vous témoignez que vous-même, là, vous êtes les enfants de vos ancêtres. La preuve, c'est que vous êtes en complot pour essayer de tuer le plus grand même des prophètes de Dieu, qui est le Seigneur Jésus lui-même. Et vous continuerez même à tuer les prophètes et les apôtres de Dieu. Donc ici, nous voyons qu'on ne peut rien cacher au Seigneur. Parce que les juifs du temps de Jésus construisaient des tombeaux pour les prophètes que leurs ancêtres avaient tués. Donc ils prétendaient honorer ces prophètes, mais leur cœur était tout noir, comme leur père. Quand vous partez en Israël, il y a tout un quartier où il y a le tombeau des prophètes. Les gens vont là-bas pour aller visiter tout ça, les tombeaux des prophètes que ces gens-là ont tués. Et ils ont tué même le plus grand prophète qui est Jésus lui-même. Alors le verset 49, en comparant le verset 49 avec Matthieu 23-34, nous voyons que Jésus lui-même est la sagesse de Dieu. Ici, il souligne la sagesse de Dieu comme disant, Je vais envoyer les prophètes. En Matthieu, il ne parle pas comme se référant à l'Ancien Testament, mais plutôt comme lui-même parlant de sa propre autorité, volonté, comme si nous lisons 1 Corinthiens 1.30. Nous verrons cela. Le Seigneur a dit il va envoyer des prophètes et les apôtres et les gens de sa génération les tueront. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tué les rois de gloire, les fils de Dieu, ils l'ont tué. Donc le verset 50 au verset 51, par conséquent, les gens d'aujourd'hui seront punis pour le meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis la création. Depuis la création, jusqu'au temps, jusqu'à la génération de Jésus, les sangs de ces gens-là, est tombé sur ces prophètes-là, ces, ces pharisiens consorts. Pourquoi? Parce qu'il va réclamer à cette génération le sang de tous les prophètes qui ont été tués depuis la création du monde, d'Abel jusqu'à Zacharie qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Nous pouvons lire cela dans Genèse 4, verset 8, de Chronique 24, verset 20 au verset 22. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour que je puisse lire ça pour vous, mais lisez vous-même. C'est bien d'avoir la Bible, de la lire. Au moins, vous savez ce qu'on vous dit là, si c'est ça, se trouve dans la Bible ou pas. Donc, en disant ces mots, 
Il savait que cette génération allait le crucifier. Donc c'est en les clouant, lui, le fils de Dieu, que tous les sangs des autres allaient tomber sur eux. C'est pourquoi il dit, vous, la, les gens de cette génération, tous ceux qui ont été tués depuis la création, c'est sur vos têtes que le sang va tomber. Et le verset 52 nous dit, malheur à vous, maître de la loi, vous avez pris la clé, la clé de la connaissance. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Donc finalement, le Seigneur dénonce le maître de la loi d'avoir pris la clé du savoir. C'est pour empêcher au peuple de connaître Dieu. Il croit être loyal à la parole et refuse de reconnaître celui dont la parole a parlé. Et ils empêchent les autres de le connaître. Ils viennent avec leur loi pour imposer aux gens. Et refusent que les gens connaissent Christ comme étant le sauveur du monde, qui est lui-même la parole. Donc ici, on dit que la clé du salut est la foi en Christ. Le docteur de la loi enseigne à tort que l'homme ne peut être sauvé que par les œuvres. Donc il renie Christ en tant que Messie, le sauveur du monde. Ainsi, par leurs faux enseignements, ils ont caché aux hommes la vérité. Ils refusent de croire en Christ et ils empêchent aux autres aussi de croire en lui. Si nous allons à Matthieu 23-13, nous pouvons aussi lire cela. Et les versets 53 et 54 ici, ils étaient furieux. Quand ils ont entendu tout ça, ils étaient très furieux. Donc, euh, ils furent irrités par les paroles de Jésus. Alors, ils ont commencé à essayer à lui tendre des pièges pour les surprendre pour qu'ils disent encore quelque chose, une parole qui va, qui vont confirmer qu'ils avaient raison, Jésus avait tort, afin de l'accuser. Parce que leur désir était de le tuer. Ils avaient déjà décidé dans leur cœur de le tuer. Ils cherchaient seulement une petite raison. Et si nous voyons les scribes et les pharisiens étaient très fâchés, ils étaient, ils étaient violents. Donc par cette accusation directe de Jésus, ils commencèrent à les harceler, cherchant comment l'attraper par ses paroles, par toutes sortes de questions. On dit que toutes sortes de questions, même des questions qui n'avaient rien à voir avec le sujet qui était là. Parce qu'en faisant cela, il voulait les provoquer pour qu'ils leur disent quelque chose. Et Jésus aussi leur a dénoncé exactement qui ils étaient. Il leur a montré qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qui était caché dans leur cœur. Donc ici, c'est la parole de Dieu. Quand il vient, c'est vrai, ces temps-là, il a parlé aux pharisiens de ces temps-là, des scribes. Les scribes qui connaissaient la parole. Les pharisiens qui étaient là. Toutes ces personnes, on peut les appeler aujourd'hui les prophètes, les pasteurs dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos ministères. Et ici, la parole a été adressée. Jésus dit, ces gens-là ont construit des monuments, des jolis tombeaux, des pierres tombales très chères sur les tombeaux des prophètes que leurs parents, leurs ancêtres avaient tués. 
soi-disant pour embellir, pour garder les souvenirs. Mais Jésus a regardé les motifs. Il leur a dit, vous êtes vraiment les enfants de vos pères. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que vous allez faire. Vous tuez, vous tuerez toujours. Donc aujourd'hui, la parole t'a été adressée à toi et à moi. Comment nous vivons la parole de Dieu Nous sommes des hypocrites, des meurtriers comme ces gens. Parce qu'on peut tuer avec la langue. On peut tuer avec les comportements. Tu tues la foi de quelqu'un rien que par ta façon que tu vis ta vie chrétienne. Tu es anéanti. Il y a des gens qui ont quitté les assemblées parce qu'ils ont vu ce que leur pasteur faisait. Ils disaient autre chose et ils faisaient autre chose. Ils ont dit ces gens sont des hypocrites. Et toi et moi. Quand quelqu'un s'approche de toi, il va garder sa foi ou bien il sera, il sera dérangé par ton attitude, ta façon de parler, ta façon de faire les choses. Comment tu vis la parole de Dieu? Comment tu mets en pratique ce que tu écoutes tous les jours? Comment tu vis la vie avec Christ? Va avec cette question, essaie de relire encore dans la journée ce passage que le Saint-Esprit continue à te révéler. C'est qu'il veut que tu puisses prendre pour grandir dans ta relation avec le Seigneur. Et envoie aussi cet audio à tes amis, à d'autres personnes, parce qu'ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu auras fait le travail de l'évangéliste. Comme Paul disait à Timothée, fais le travail de l'évangéliste. Donc propage tes messages, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Père, nous voulons te dire merci encore une fois ce matin pour cette parole. Merci de nous révéler ces choses cachées. Les scribes, les pharisiens existent encore aujourd'hui. Ils ont changé peut-être l'uniforme et les costumes, mais nous les trouvons partout, dans nos assemblées, même dans nos maisons. Aide-nous, Père, de ne pas être comme ceux qui disent aux autres ce qu'il faut faire et nous on fait autre chose. Aide-nous, Esprit de Dieu, de ne pas être ceux qui dénoncent le mal des autres et nous-mêmes nous faisons la même chose mais différemment. Jésus, mon âme, t'adore. Tu es le roi des rois et tu es le seigneur des seigneurs. Jésus, mon âme, t'adore. Toi, la parole de Dieu qui a été faite chère. Tu es le message du livre. Tu es le davar de l'ancienne alliance et le logos du nouveau. Tu es le verbe de Dieu. Tu es la fusion du divin et de l'humain. Nous t'adorons, toi, l'incomparable, l'incontournable. Nous t'adorons, toi, le fils du Dieu vivant. Les créateurs incréés, les rois des rois et les seigneurs des seigneurs, nous t'adorons, Jésus. Tu mérites toute la louange, tu mérites toute l'adoration. Tu es unique dans ton genre, Seigneur. Ton trône est élevé au-dessus de tous les autres trônes. Tu es celui qui part en vainqueur et tu pars dans la victoire. Tu as toujours vaincu, Seigneur. Notre champion, c'est toi. Tu as plusieurs diadèmes sur ta tête et tu portes un nom que toi seul tu connais. Tu t'appelles fidèle et véritable. Tu n'as ni commencement ni fin de jour. Nous t'adorons, grand roi. 
touche quelqu'un aujourd'hui, guérit un cœur de quelqu'un aujourd'hui, et sur les larmes de quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, demeurez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.